0: Ouvinte, minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Diga Olá! Quando eu partir seu podcast diário de autodesenvolvimento. Nosso podcast de hoje é de número 51 da nossa série conceitos de psicanálise e hoje nós vamos iniciar o conceito de afetos e emoções na psicanálise, parte 1. Queria lembrar que nós temos o nosso site www.digaolá.net no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast também através do nosso site você pode enviar a sua mensagem de áudio diretamente pelo seu celular ou pelo seu computador desde que você tenha um microfone sem precisar se identificar você também pode enviar um e-mail para nós através do diga olá quando eu partir gmail.com ah, tudo junto sem acento Mande a sua história, faça a sua crítica, fale comigo. Você também pode, através do nosso site, consultar todas as nossas postagens anteriores, separadas por temas. E também, é, caso você queira receber um e-mail a cada nova postagem, basta, basta ir lá no nosso site, o digolá.net, acessar qualquer postagem e lá no campo de comentário de cada postagem, na parte de baixo da tela, quando você clicar lá para fazer um comentário, vai aparecer a caixa de, de seleção, é, receber um e-mail a cada nova postagem. É importante porque o YouTube e as demais plataformas do nosso podcast não costumam distribuir o nosso conteúdo, então é, semana passada eu já comprovei que muitos dos nossos conteúdos não foram... Ah, nossos usuários, nossos, é, nossas, o pessoal que está cadastrado no nosso podcast não recebeu o aviso das nossas postagens e elas também não foram difundidas, né? Porque nós tratamos de temas sensíveis, né? O YouTube, o Google, o Google podcast, as plataformas de podcast não costumam é, gostar é, de conteúdos sensíveis e acabam não divulgando, ok? Então, lembrando como funciona a nossa série né, de conceitos de psicanálise, eu vou fazendo a leitura e conforme eu acho pertinente, eu vou fazendo é, algumas interrupções e acrescentando é, comentários pessoais, né? Uh, o autor da, do resumo aqui de sobre afetos e emoções é o Graham Music. Eu não sei se é um codinome ou é o nome da própria pessoa, né? sobrenome Music. Né? Bom, vamos lá. Introdução. Como é estranho que todos os erros, dores e primeiras infelicidades, remorsos, vexações, cansaços misturados em minha mente tiveram sempre participação. E que participação necessária na composição da vida, da vida tranquila que é a minha quando sou digno de mim. Essa é uma tradução literal, uh, Wordsworth, né? não sei, não conheço esse livro. Nesse ensaio nós vamos abordar as emoções ou afetos de uma perspectiva psicanalítica, a afetividade, é absolutamente essencial para a empreitada da psicanálise, assim como para toda a experiência humana. O que diferencia a impressão psicanalítica do mundo, dos sentimentos e das emoções, é a ideia de que todos temos, em graus variados, uma inconsciência de particularidades do que sentimos. A prática psicanalítica almeja ajudar as pessoas tanto a se tornar mais conscientes do seu funcionamento emocional, como a desenvolver uma capacidade maior de tolerância e convivência com uma gama mais ampla de experiências emotivas. Essas são as duas linhas que nós vamos tratar aqui nesse, nesse resumo. Os conceitos de sentimento, emoção e afeto têm significados parecidos? E os dicionários de psicanálise e os comuns costumam definir um em relação aos outros. Afeto é um conceito menos usado, visto principalmente na área de psicologia acadêmica e das obras psicanalíticas teóricas. E tem em geral um sentido mais objetivo, de algo que pode ser observado em vez de sentido. Seu uso se coaduna com a desconfiança tradicional da experiência subjetiva que se tem na academia onde até recentemente, mesmo nas neurociências, as emoções não eram consideradas campo digno de estudo. Sentimento, por outro lado, denota um estado interno, a experiência particular do indivíduo. Não se pode observar um sentimento, mas sim, observar o efeito de um sentimento ou constatar os indícios dos sentimentos de alguém. Emoção é o equivalente de afeto, na linguagem cotidiana, tendo um caráter mais objetivo que sentimento. Falamos de observar uma reação emocional numa pessoa, e já se afirmou que o local da emoção é o corpo, ao passo que o local do sentimento é a mente. Mesmo assim, as pessoas referem-se tanto a uma experiência emocional, como a uma experiência afetiva. Dada a imprecisão dos limites desses conceitos, nós vamos usar ambos como sinônimos, muito embora se trate de uma certa simplificação. Existe um quê de artificial em separar afeto e emoção de outros aspectos da vida mental, como cognição e memória. Aliás, quando escreveu pela primeira vez sobre as lembranças reprimidas do abuso sexual na infância, Freud mostrou que as recordações de acontecimentos traumáticos está intimamente ligada aos sentimentos. No começo da carreira, ele acreditava que se o indivíduo fosse capaz de descarregar as emoções associadas a lembranças específicas, essas perderiam o poder de atormentar. A separação entre o cognitivo e o emocional não é total. Por exemplo, recentemente, quando assisti a um filme, percebi que estava me lembrando de um velho amigo. Depois me senti triste com a passagem do tempo. Depois me lembrei de um livro que havíamos comentado, o que me levou a pensar num evento que ocorreria em breve. E eu fiquei ansioso e empolgado, então me lembrei de um sonho e quase instantaneamente pensei num trabalho inacabado e assim por diante. Sendo que tudo isso deve ter durado alguns segundos. Essas sequências de associações são um dos motivos por que a psicanálise tem usado a técnica de associação livre. Associação livre, meu caro ouvinte, que nós vamos ter um capítulo específico para ela. Uma, um tema muito importante até para futuramente a gente tratar da psicologia junguiana também. Associação livre na qual os pacientes são estimulados a dizer o que lhes vem à cabeça. As associações motivam outras associações, de modo que, por exemplo... Ao pensar no tempo que passou desde a última vez que eu vi o meu amigo, me lembrei da passagem do tempo em geral, e depois outros pensamentos afloraram. Os sentimentos são uma mistura desnorteante, passageira, e mesmo assim imprescindível para a vida individual, ou como disse John Updike, curiosos os sentimentos, que parecem vir e ir num pestanejar, mas duram mais que metal. Sabemos hoje que as zonas do cérebro que participam da experiência emocional são diferentes de outras. O sujeito pode sofrer um dano no hemisfério esquerdo a ponto de não reconhecer o cônjuge nem lembrar do próprio nome, embora quase sempre continue agindo com o cônjuge de modo esperado, o que acontece porque ocorreu outro tipo de aprendizagem num lugar diferente do cérebro, onde se encontram os centros emocionais. Uma paciente de Antônio Damásio tinha um dano cerebra cerebral bem localizado, na verdade uma amígdala calcificada. Ela não sentia medo, embora outras emoções, como a raiva, se manifestassem normalmente. Por isso, essa paciente era tremendamente confiante e incapaz de aprender com experiências ruins, pois não recebia os sinais de alerta desencadeados. Pelo medo, danos cerebrais de... opa, me desculpe, me desculpe, aí meu ouvinte, <risos> o microfone bateu aqui na luminária. Danos cerebrais desse tipo afetam as aptidões emocionais, no entanto. Existem hoje muitas evidências de que as coisas podem tomar a direção oposta e de que fatores emocionais graves, como um trauma, provocam uma mudança na estrutura cerebral. Susan Greenfield, por exemplo, descreveu um veterano do Vietnã, cujo hipocampo aumentou depois de episódios traumáticos na guerra. Em vez de argumentar que o cérebro tem precedência e afeta as emoções ou vice-versa, como na discussão do ovo e da galinha parece mais plausível reconhecer que os estados cerebrais e as experiências emocionais são dois lados da mesma moeda já se duvidou uh, da utilidade do conceito de inconsciente mas existe uma quantidade cada vez maior de pesquisas tanto psicológicas quanto neurocientíficas que corroboram a ideia dos estados emocionais inconscientes por exemplo uma amostra do grupo de pessoas que tendem para os chamados padrões de apego esquivos foi submetida a um experimento eram pessoas que costumavam menosprezar a importância dos relacionamentos e da intimidade e negar a significação das separações na vida presente ou passada todavia pediu-se a esse grupo que se lembrasse de casos de separação rejeição e ameaça envolvendo os pais os resultados mostraram que quanto mais os indivíduos usassem estratégias de esquivamento e se negassem a, si, e negassem a si ou aos outros qualquer dificuldade, mais fortes eram as suas reações fisiológicas, como transpiração maior e pulso mais rápido. Outros experimentos tiveram resultados parecidos, entre eles os que monitoraram as zonas emocionais do cérebro. Neste ensaio, vamos examinar as pessoas, como as pessoas superam ou não os vários desafios da vida emocional, como as emoções podem ser, por exemplo, negadas, guardadas, temidas, usadas defensivamente, afastadas ou transformadas em doença. E o que a psicanálise diz dos desafios apresentados pela nossa afetividade. Compulsões e instintos. Freud escreveu bem pouco sobre emoções e afetos. No entanto, um conceito fundamental do seu pensamento era o de pulsões. Como esse termo, com esse termo, ele queria designar algo parecido com instintos e compulsões. Afetos ou emoções, como raiva ou fúria, eram considerados uma pulsão agressiva por Freud e por muitos dos seus contemporâneos. Existia uma concepção diferente da natureza humana quando Freud escrevia no final do século XIX. Depois, traços supostamente vis como compulsão sexuada, é, desenfreada e egoísmo agressivo foram considerados pulsões instintivas primárias que precisavam ser civilizadas quando não mantidas à distância ou relegadas ao inconsciente. Por exemplo, podemos achar atraente a mulher de um amigo e ter vontade de satisfazer o desejo, mas temos vergonha disso e não queremos nem senti-lo. É provável que tentemos nos livrar desse sentimento de alguma forma. E a parte moral da mente, a que Freud chamava superego, é a censora do desejo ilícito. O desejo proibido pode também existir, e mesmo assim não ser percebido. Ou então, se pode saber dele inconscientemente e ao mesmo tempo não se ter uma percepção consciente. Sian foi a abertura de sua nova exposição com a família. Sua filha mais velha, de 17 anos, estava deslumbrante e recebeu elogios sem fim. Sian ficou com orgulho da filha, mas notou que sentia uma ponta de ciúme porque a época em que ela recebia elogios desse tipo havia passado ela não conseguiu desfrutar bem aquela, daquela noite que deveria ser só dela forçando-se a cumprir o papel de anfitriã e sendo mais afável com a filha que de costume só mais adiante na semana quando conversava com amigos Cian extremamente aliviada e até com bom humor conseguiu confessar esses sentimentos. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte a gente já citou aqui Uh, nesse podcast A questão do ciúme entre mãe e filha A né? uh, toda uma particularidade Dificuldade de ser mãe Ainda mais na situação atual No aumento exponencial de mães solteiras né? De mães que não tem a presença do pai ao lado Na criação dos filhos Nós já citamos muito As questões da, dos problemas De mãe narcisista com relação ao filho uh, Vamos falar de castração é, vai ser muito importante para entender esse conceito psicanalítico para entender o papel da mãe da, o papel do entio que uma mãe é, com problemas próprios psicológicos pode causar no filho e eu citei é, algumas poucas vezes nos podcasts anteriores a questão do da competição da mãe com a filha né? e aqui nós temos um bom exemplo aqui. é claro que esse aqui é, foi controlado pelo superego, nessa, nessa citação, né? nesse, nesse parágrafo foi citado que é, ela conseguiu identificar, não foi para o inconsciente, e ela conseguiu comentar com as amigas, né? aliviada, esse ciúme que ela sentia da filha. É, isso é positivo, a longo prazo, se ela conseguir lidar com esse sentimento, não há um erro em ela ter esse sentimento, né? A questão é quando esse, esse sentimento provoca comportamentos que acabam prejudicando a própria filha e o desenvolvimento dela. Né? Esse é o problema, quando a, a pessoa que tem esse sentimento de inveja da filha, ela não é capaz de enxergar que está tendo uh, essa inveja, é, enxergar que é natural ter essa inveja, mas enxergar também que esse é um problema dela e não da filha. A filha está vivendo a vida dela, a filha não está em competição com ela, e a, vida, e a, e a filha merece esse momento dela que ela, assim, não, não tem mais. Não cabe a ela tirar esse momento da filha, cabe a ela saber ressignificar o tempo que passou. Ela não recebe mais os elogios que agora são da filha. É, é, é muito difícil isso hoje Imagina ó, uma mãe solteira né, Que é, tá vendo a filha se desenvolver Está né? é, vendo a filha ganhar mais elogios que ela E ela não superou ainda Apesar da idade não superou ainda Que os homens a, a cada dia procuram menos Imagina esse tipo de, de acontecimento com uma pessoa Que já tem problemas narcisistas, por exemplo Né? Bom, vamos continuar. A psicanálise tem sido associada a um desafio radical à moral e aos costumes contemporâneos. Ídolos culturais como Elvis Presley nos anos 50 e os Sex Pistols nos anos 70 eram temidos por uns e defendidos por outros por proporem atitudes rebeldes, sexuais e agressivas que a cultura dominante refutava. Muitos dos primeiros psicanalistas, como Wilhelm Reich, encorajaram ideias sexuais, políticas e educacionais revolucionárias. Defrontar-se com, com o inconsciente não é de forma alguma apenas controlá-lo, mas é quase sempre se atrever a ser surpreendido por ele e aceitar o que normalmente se negaria. A psicanálise talvez tenha menos relação com o conhecimento do inconsciente do que com respeito por sua estranheza, como insinua o escritor americano H.L. Mencken nessa citação. Penetrando em tantos segredos, deixamos de acreditar no incognoscível, mas lá está ele, mesmo assim, lambendo os beiços calmamente. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, a Jung, quando nós chegamos na, a falar de psicologia jungiana, né, ou psicologia analítica, né, que são sinônimos, é, nós vamos falar muito do, Da questão do inconsciente em camadas né? ah, O Jung separou O inconsciente já Inconsciente coletivo e inconsciente individual E há uma interligação Não, não tão grande entre eles né? Há uma zona meio nebulosa Entre a consciência E o inconsciente pessoal é, Onde os conteúdos Vão caindo para o inconsciente pessoal E alguns vão surgindo, mas só com uma sombra, né? Que não são, não é bem cognicível. Seria, por exemplo, a questão dos sonhos, né? Nos sonhos que são muito analisados em psicanálise, em psicologia analítica, na imaginação ativa que é, que Jung usava muito, que é muito próximo a esse conceito, né? De é, de ideias aleatórias, né? Da pessoa é, conexões livres né? como é que é o nome mesmo só para eu ser mais exato é... esse conceito de bom, eu esqueci agora no momento esse conceito que nós falamos agora há pouco de de interligações de ideias né? que eu que é muito próximo ao... Associação Livre. Desculpa aqui a demora. Associação Livre, é muito usada por Freud, né? E que Jung, ele elaborou melhor na imaginação ativa. É... E É mais ou menos o mesmo conceito, só que Jung, ele dá uma amplitude maior para isso, né? E, e aí nos sonhos e na imaginação ativa, né? É você consegue enxergar a, a sombra de determinados conteúdos que estão nesse nimbo, aí, entre o inconsciente pessoal e a consciência. E através, é, é, conforme você vai jogando luz em alguns conteúdos desse nimbo, alguns conteúdos do inconsciente pessoal e alguns poucos do inconsciente coletivo, se você analisar bastante, vão começar a surgir. É como se você vai aumentando um pouquinho a chama do lampião, e aí você vai vendo camadas e mais camadas. É, é bom dizer algumas alegorias que um usava, né? Que você não pode jogar luz em tudo ao mesmo tempo, porque o seu consciente não seria capaz de aguentar essa energia. Né? Nós ficaríamos cegos, né? nós ficaríamos meio loucos com tanto conteúdo que teria no consciente. A negação seria... a negação de todo aquele conteúdo seria imediata, né? seria assustador. Esses conteúdos estão no inconsciente justamente porque a consciência não os tolera. É bom lembrar disso. Agora já não se tem dúvida mais da existência do inconsciente. Né? Há, há determinadas formas de classificar se há o que que é inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, ou se não é tudo inconsciente só, vai depender do autor, vai depender das suas crenças. Né? Eu diria que não é bem uma ciência. Por mais que a gente queira definir como ciência, não tem como você analisar cientificamente isso. Uh, vai da sua experiência, principalmente sua experiência consigo próprio, consigo própria, né? Analisando a sua própria análise pessoal, lendo bastante e aí você tira suas próprias conclusões. Não sou eu que vou dizer para você se existe ou não inconsciente coletivo, por exemplo. Eu acredito que sim, né? Por todas por todas as características que Jung é, apresenta, né, na sua obra, em toda a sua obra, acho que fica claro que existe. É, mas é, é importante que são camadas do inconsciente, né, a gente não, não, não tem só um inconsciente, pula uma cerca a partir daquele, daquela, daquela delimitação, ali já não está mais na sua consciência, não, não é bem assim. A, inclusive há conteúdos na consciência, que estão penetrando nesse nimbo, né? que nós estamos começando a esquecer e que você pode definir que estão na consciência, se você quiser você relembra deles. Por exemplo, experiências ruins, alguma experiência ruim que você tenha tido na sua vida, eventualmente, caso você não seja forçado a lembrar por situações do dia a dia, é natural que esse conteúdo você vá esquecendo, para superar. Né? Sabe aquela história de deixar o tempo passar? para você superar determinadas dores então é você fazer esse conteúdo submergir para o inconsciente não é que esse conteúdo não existe mais esse conteúdo continua existindo e o grande problema que a psicanálise tenta ajudar a todos nós é que eventualmente esses conteúdos muito recheados de afetos e emoções que vão para o inconsciente continuam atuando na nossa vida a partir do inconsciente. Então acreditar que coisas mal resolvidas, que nos foram muito dolorosas, se o tempo passar a gente esquece, é uma falácia. Né? Se você não resolveu dentro de si é, determinados conteúdos, eles vão continuar te corroendo por dentro, mesmo sem você perceber conscientemente. É muito importante a gente saber lidar com as nossas dores. E é esse é o grande mal. Que muita gente vê na psicanálise e muita gente não quer é, se tratar na psicanálise não quer se auto analisar não quer ser analisado através da psicanálise porque isso traz dor isso traz reavivar momentos ruins né o ouvinte que acompanha nós, nós já somos 51 podcasts né é, muitos às vezes podem se perguntar e eu conheci pessoas sabe aquelas pessoas muito legais que é, que seguem uma linha bem new wave né que fala não não pensa nas coisas negativas da vida pensa só coisas positivas as negativas você esquece esse é um grande mal é, pode ser que funcione pode ser que funcione a depender da dor que você sentiu a depender desse conteúdo ruim que você mandou para o inconsciente e a depender do que ele vai fazer lá no inconsciente enquanto você não está enxergando ele. Como Jung sempre disse, orai e vigiai, né? Ah, reze bastante para que esses conteúdos do inconsciente não estejam lá tramando contra você, para que você aprenda aquilo que você não quis aprender com aquela dor. E vigiai, e vigiai tudo o que está acontecendo, que você acha que é força do destino, e muitas vezes não é. Muitas vezes não é força do destino. Muitas vezes é consequência de você não ter lidado com conteúdos que você deveria ter lidado e aprendido no momento certo. E você resolveu esquecer, empurrar com a barriga, esses conteúdos, essas situações da sua vida foram para o seu inconsciente, e de lá começaram a ter vida própria, viraram complexos complexos pessoais, complexos familiares e estão te controlando a partir de lá ok? Uh, vamos continuar então senão vai ficar mais a minha fala do que o livro né? o ciúme de Sian era natural e compreensível naquelas circunstâncias porém, muita gente mais que depressa nega essas emoções com medo de que sejam socialmente inaceitáveis é fácil criticar esses sentimentos nos outros e nos envergonhar, envergonharmos dele, deles em nós. Talvez Sian tenha tentado esse subterfúgio primeiro, quando foi mais amável com a filha do que é normalmente, a fim de poupar a si e a filha dos seus sentimentos reais. Uma manobra dessas, quase sempre inconsciente, é um exemplo do que Freud chamou de formação reativa. A tentativa de negar o estado emocional verdadeiro, adotando o afeto contrário. Vemos isso nas pessoas acusadas de protestar demais, assinalou Shakespeare, há muito tempo. E no exemplo de Emerson, quanto mais alto ele falava de sua honra, mais rápido contávamos os nossos talheres. O ciúme é exemplo de uma emoção que muitos gostariam de não sentir e, portanto, se insere nos sentimentos, nas compulsões, nas pulsões e nas emoções inaceitáveis que Freud descreveu. Há uma máxima, meu caro ouvinte, aí sou eu que estou falando, de que homens e mulheres extremamente ciumentos são aqueles que mais traem. E eu particularmente não sei se eu fui tão traído, né? porque eu... É eu nunca descobri diretamente um caso de traição apesar de, é, de eu acreditar que houveram sim mas é, eu particularmente eu não, não posso afirmar que eu fui traído em algum momento porém é, eu acompanhei diversos casos é, de pessoas que tinham um namorado, a namorada ciumento ou às vezes o marido ou a esposa ciumenta demais na realidade foi ela que traiu É a própria pessoa que traiu o ciumento E né? eu posso lembrar, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, o caso da minha mãe né? ah, E ela era extremamente ciumenta com relação ao meu pai Acusava-o de procurar outras mulheres né? de, de ter saído com outras mulheres Afirmava, às vezes, rindo, em brincadeira, numa brincadeira sem graça nenhuma De que meu pai havia traído tantas vezes e tal mas há todos os indícios de que quem traiu quem foi ela. E que o fruto dessa traição seria eu. Né? Como eu disse, eu não posso comprovar mais essa informação. Mas é quase certo que eu não sou filho do meu pai. Né? Como eu disse já em podcasts anteriores. Que ela traiu meu pai. Apesar de ser ela, a pessoa mais ciumenta da relação. Acuse-os acuse do que você faz. É a velha máxima. Né? Que, usadas em outro contexto, mas... Uh, na psicanálise é um, é um conceito muito bem dito, né? um, é um conceito extremamente claro de que é realmente isso que acontece. Pessoas ciumentas são as que mais traem. Os sentimentos de Sian eram compreensíveis, o que quer dizer que seríamos solidários com sua situação delicada e também que os sentimentos dela teriam um significado perceptível. Esse fato tem ligação com outro ponto de vista sobre a emoção, de que tais sentimentos podem ser entendidos como sinais interpretáveis, como uma forma de comunicação entre uma parte do eu e a outra. Sinal de angústia era um conceito para designar isso no tempo de Freud e ainda hoje. Se um sujeito se encontra numa reunião social e de repente o seu coração dispara, ele pode achar que se trata de um sinal. Por exemplo, um jovem chamado Stephen estava numa festa e tentava ser simpático com alguém quando percebeu que os seus punhos estavam cerrados e os músculos em torno do seu pescoço estavam tensos. Só depois de notar esse sinal, ele se deu conta de que estava intranquilo com a pressão que aquela pessoa exercia. É provável que no meu exemplo anterior, o sentimento de Siam pela filha fosse uma mensagem. Ela não conseguira enfrentar a dor da perda da juventude e a entrada na meia-idade. A sublimação dos sentimentos, em lugar de enfrentá-los, havia sido contraproducente, pois não lhe permitira refletir sobre o que significaria entrar na próxima fase da vida. Assim, algumas respostas emocionais podem ser um sinal cuja linguagem codificada talvez tenhamos a felicidade de decifrar. Todavia... Outros sentimentos lembram mais uma presença estranha que nos invade, de repente. Essa sensação de alteridade, de os sentimentos serem díspares, talvez tenha semelhança com a concepção de Freud, de pulsões instintivas, sobre as quais não temos poder nenhum. Na realidade, a psicanálise ensinou a respeitar as surpresas que possam brotar do inconsciente. Stephen, aquele jovem que estava numa festa, Recebeu faz pouco tempo um chega para lá de uma antiga amiga e reagiu com agressividade e ameaças. Depois ficou chocado com o que fizeram e disse. Eu não sou assim. Conflitos internos desse tipo fazem parte do problema de Stephen. Garoto inteligente de 16 anos. Ele lutava para atravessar a adolescência e sentiu a pressão das mudanças físicas e hormonais. A adolescência e antes... O início da puberdade foi um choque imenso, o que fez, o que eu fez sentir assaltado por estados emocionais inteiramente desconhecidos. Stephen passava rapidamente de fantasias sexuais intensas para uma sensação de superioridade e grandiosidade e era levado da paixão para a carência e para o desnorteamento total, como se ele se visse de repente numa montanha russa emocional que não controlava de forma alguma. Isso me faz lembrar uma fala de Ricardo III. Eu contra mim mesmo? Pobre de mim, que me amo. Por quê? Oh não! Que pena! Prefiro odiar a mim pelos atos odiosos cometidos por mim. Sou um patife, mas minto, pois não o sou. Há na psicanálise a controvérsia de ser ou não útil continuar pensando em impulsões mas não há dúvidas de que jovens como Stephen enfrentam situações provocadas por hormônios que eles mal podem controlar. Todos desejam que esses sentimentos passem. Ironicamente, quase sempre se acha que o psicoterapeuta estaria mais inclinado a ajudar os pacientes a aceitar, enfrentar ou assimilar esses estados emocionais assustadores do que ajudá-los a se livrar deles. Conta-se que um antigo rabino, Israel Horowitz, disse que Deus criou o homem como ele é não para ficar preso à sua luxúria, mas para ser livre com ela, enfrentando a perda. O luto foi um dos primeiros temas da experiência emocional que a psicanálise abordou. Freud escreveu... Uh, que o efeito de uma perda profunda na vida pode ser parecido com o que ele então designou de melancolia e hoje se chama em geral de depressão. Tanto na depressão como na desolação, a pessoa pode se recolher a um mundo só seu, parecer desanimada, ser autocrítica, mostrar uma preocupação mórbida com os acontecimentos do passado e apresentar outros sintomas. Freud afirmou que um indivíduo desolado é considerado doente quando não se sabe a causa do seu comportamento. Pode-se enfrentar a perda de maneiras diversas. Um sábio racídico afirmou. Existem dois tipos de tristeza. Quando um homem se preocupa com os infortúnios que o assolaram. Quando ele se recolhe quando ele se recolhe a um canto e anseia por ajuda essa é a espécie de ruim de tristeza o outro tipo de tristeza é o pesar genuíno do homem que perdeu a casa no incêndio, que sente a sua carência no fundo da alma e começa a reconstruí-la Marion, 45 anos mãe de três filhos era casada com Peter fazia 18 anos quando ele morreu de infarto a princípio Marion ficou em estado de choque e torpor. Não conseguia se conformar com o que acontecera e por muito tempo nem acreditou. Preparava o jantar de Peter como sempre fizera, esquecendo-se da verdade, da verdade insuportável da morte dele. Mais adiante, ela sentiu uma culpa terrível e se perguntava o que poderia ser feito para evitar a morte do marido. Sentiu também muita raiva de Peter. — Por que ele trabalhava tanto? — Perguntou Marion exclamando. — Como foi egoísta por nos deixar assim? Ele, ela tinha vergonha do que sentia, embora isso seja muito comum em casos assim. Seus sentimentos iam e vinham, e o seu estado se alternava entre a descrença, o apego irracional ao passado, uma, foi, uma forte raiva de Peter e de outras pessoas e uma dor de despedaçar o coração. Durante muito tempo, Marion pareceu estar no mundo à parte, quase nunca disponível para os filhos, que precisavam dela mais do que nunca. Quem passa por acontecimentos trágicos como esse, demora muito para começar a se recuperar. Vera Brittain escreveu de modo pungente sobre o luto pela morte do seu companheiro. Com o tempo passa... Repetiam todos, a ponto de me deixar louca. Fiquei muito ofendida com essa situação. Sempre agarrada à minha dor, eu não sabia na época que se é para servirem para alguma coisa nesse mundo, os vivos precisam cortar os laços com os mortos. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, aqui é aquele trecho que eu citei, né? O pessoal fala para deixar o tempo curar as feridas, passar, né? O problema é que se você não consegue resolver a dor dentro de você, né? Por exemplo, do luto, né? Como nós estamos... Se você não vive o luto, né? Por apesar... Mesmo com toda a dor que ele vai oferecer, se você não vive aquele... aquela situação que tem um significado importante, né? É... Você nunca vai superá-la. Essa situação vai para o inconsciente e ela vai atuar a partir de lá. E a sua vida vai virar... Você vai virar um manequim, um boneco sendo controlada a partir do inconsciente e muitas vezes de uma maneira extremamente danosa para si mesmo. É muito doloroso e demorado superar a perda e descobrir um modo de voltar à vida normal, de preferência sentindo gratidão pela vida que se, te que se teve com o falecido. Essas perdas profundas continuam a ser assimiladas pelo resto da vida e repercutem nela. Algumas pessoas não conseguem superá-la. Um exemplo da literatura é a senhora Havishan, de Grandes Esperanças, de Charles Dickens. Ela foi preterida no dia do casamento e viveu até a velhice presa a essa época, tendo perto de si um belo bolo de casamento em decomposição e um relógio que marcava a hora em que foi traída, como se o tempo tivesse parado naquele momento terrível. Internamente, ela estava despedaçada como um bolo infestado de ratos, cheia de ódio, amargura e fantasias de vingança. A senhora Hafishan é um exemplo perfeito de pessoa que não conseguiu atravessar o doloroso trabalho do luto para retomar aos poucos a vida real. Ao longo da vida, todos enfrentamos perdas de proporções diversas. Do desmame da infância, a morte de animais de estimação e mudanças marcantes, como trocar de escola e sair da casa dos pais. Certas pessoas enfrentam essas perdas melhor do que outras. Na parte anterior dessa, desse resumo, falamos de Sian, que se debatia com a transição da sua filha para a maturidade e com a dela mesma para a meia-idade. A passagem para a meia-idade constitui uma espécie de perda, pois assinala o fim da juventude e a proximidade maior da morte. São situações dolorosas de enfrentar, e alguns a superam pela negação. Outros tentam desesperadamente afastar a realidade indesejável, lançando-se numa atividade frenética, trabalhando demais, tendo casos amorosos ou imitando a moda e o estilo de vida dos jovens. O sujeito que menospreza seus ex-colegas de faculdade mais jovens e se entrega loucamente a festas e cai na bebedeira, talvez esteja tentando afastar a dor da perda daquilo que era seguro e conhecido. O homem que vai levando a minha idade, ou melhor, que luta contra ela, comprando carros esportivos ou tendo amantes, demonstra o desejo de negar os fatos cruéis da mortalidade e da decadência física. Sentimentos como excitação, entusiasmo ou júbilo. Sentidos em tais circunstâncias. São reais. Mas podem surgir da tentativa de se esquivar. Ou se defender de sentimentos mais dolorosos. Um estado emocional é às vezes usado para negar outro. Como por exemplo, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. No movimento mital nós temos o, o que se chama rage, né? que é a fase da raiva contra as mulheres. Né? Ah, o problema é que essa rage é, ela é utilizada para mascarar a dor que é quando principalmente o, o homem toma black pill, né? que a gente chama de black pill, que é ele se conscientizar da situação dele, de que ele não vai ter nenhum relacionamento de que toda toda a história que contaram para ele da princesa da Disney é tudo mentira, né? E essa questão de amor romântico é tudo uma mentira e o amor é por interesses, é uma questão de troca e muitas vezes ele não tem o que é procurado pela outra parte para trocar com ele, que é às vezes a beleza e às vezes é o dinheiro, né? Uh, e aí a pessoa para mascarar essa dor de, do mundo que caiu, né, do mundo dela, de toda a fantasia de mundo que ela tinha que caiu, ela entra na fase da rage, que é o ódio pela mulher. Que é claro que não é uma coisa inteligente a se fazer, né, mas é algo muito comum dentro do movimento metal, né. É normal passar por essa fase? É muito hum. normal. né, como esse caso de ciúmes da Sion que a gente citou, né, é um sentimento natural. O problema é o que você faz com ele, né, o problema é se você... É, entende que essa rede está lá e o pessoal é, começa a se tornar extremamente é, misógino, né? É, falando mal das mulheres sempre, né? Criticando a todo momento. É, isso começa a ser doentio a ponto de mascarar é, e impedir o seu desenvolvimento pessoal, porque acaba é, mascarando a sua dor e a sua dor vai estar lá atuando de dentro de você uh, e pode ser que esse sentimento cresça tanto cresça tanto que seja necessário cada vez mais rage para abafar esse sentimento de dor dentro de você a ponto de você tomar uma atitude que possa te prejudicar ou prejudicar outra pessoa esse é o problema da rage como vários outros sentimentos que são usados para mascarar outros né? uh... A psicanálise diz sempre que não é possível vencer a dor sem pagar um preço, mas ela precisa ser enfrentada e assim a vida se torna mais rica. O escritor Thomas Herd a escreveu, se, se trata de ter o melhor, faça necessário um exame completo do pior. Se se trata de ter o melhor, faz-se necessário um exame completo do pior. Se o sujeito enfrenta os sentimentos difíceis em vez de fugir deles, é possível que sinta um alívio enorme, como quando a criança furiosa com a morte da avó, enfim chora e mostra a dor que todos sabiam que ela sentia, menos ela própria. É, isso aqui me lembra, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, uh, quando houve a morte do, do meu pai de criação, né, que, desconfio até por ele mesmo, pela história que ele mesmo me contou e pelas ligações que eu fiz com relação a Deus não ser filho dele mas mesmo assim ele sabendo, ele me criou uh, eu realmente eu não chorei nos sete primeiros dias, nos oito primeiros dias né? o primeiro sentimento que eu tive foi de alívio por ele porque eu acompanhei muito de perto a dor dele né? ele estava sofrendo demais não UTI ter... E sabendo que ele descansou, e como a gente sempre fala, né, a pessoa descansou, eu realmente senti que ele descansou. Né? Isso foi muito importante para mim, eu sabia que o sofrimento dele tinha acabado. Então eu não senti a perda naquele momento. Uh, eu diria que eu senti a perda dele, né? e aí eu vou remeter o ouvinte de novo aos podcasts 8, 9 10, e o podcast 47 que eu falo toda a história da minha mãe, do meu irmão, né, da minha família. Uh, a perda dele, a dor da perda dele eu senti quando eu voltei aquele dia do INSS, onde eu tinha já alguns dias depois do falecimento dele do enterro, que eu havia ido do INSS para dar entrada na aposentadoria da minha mãe. né? estava todo aquele problema da época da Dilma, né? que ela está, a presidente Dilma estava mudando as critérios para aposentadoria e tinha uma fila enorme de gente para aposentar o quanto antes das regras mudarem, né? Acabou que ela acabou não mudando as regras, né? Uh, e quando eu voltei do INSS, que eu tinha passado a madrugada toda lá, uma fila gigantesca, e eu voltei para casa e encontrei minha mãe e meu irmão fazendo uma festa, poucos dias depois da morte do meu pai, a festa em que eu também não, não tinha sido convidado porque eles não esperavam que eu iria voltar diretamente para casa da minha mãe né para entregar os documentos pegar outros documentos para dela né para dar da entrada né foi um procedimento bem longo esse da, da aposentadoria dela da pensão né e encontrei eles dando, dando uma festa ali caiu a ficha e ali eu senti a falta do meu pai e aí eu voltei para minha casa né eu morava no apartamento em outro bairro e aí quando eu cheguei em casa eu chorei bastante a morte do, desse meu pai de criação é, porque eu não chorei especificamente só pela morte dele eu chorei senti muita dor dele a falta porque é, eu imaginei que só eu estava sentindo falta dele e aquilo doeu bastante em mim as outras pessoas não lembrariam dele As outras pessoas estavam dando festa O filho dele e a ex-esposa dele, né, a viúva dele, estavam dando uma festa E quem estava sentindo falta dele era justo aquele que não era o filho dele, que era eu Ninguém iria lembrar dele Aquilo doeu muito em mim né? Não só por ele, como eu mesmo me lembrando, né? Poxa, depois de tudo que ele fez, de todo o sacrifício que ele fez em vida, né? Ele deixou 10 mil reais, todo o dinheiro que ele tinha, que ele economizava para cuidar da minha mãe. Era tudo que ele podia deixar. Ele deixou e foi bem claro. Olha, usa esse dinheiro para cuidar de qualquer emergência que a sua mãe tenha. Até nisso, no leito de morte, ele lembrou. E qual foi a retribuição que ele recebeu? Uma festa. Né? Ali caiu o luto para mim do meu pai. Né? Ali doeu bastante, porque doeu porque só eu lembraria dele. E aí eu falo de lembrar que para lembrar para essa senhora que era minha mãe e meu irmão, é, o Bocóiô, é, lembrar não é e uma vez por ano no dia de finados levar umas flores e limpar o limpar a lápide. Não é se lembrar que é, né? agora dá uma festa poucos dias depois da morte deles rindo assim que eu cheguei né isso doeu muito e aí ali começou o meu luto né e que durou muito tempo né? e que foi de tal forma tão insuportável porque essa foi a, a, a black pill que também me ajudou a me separar de vez dessas pessoas ruins né porque ali começou né esse luto que inclusive foi o período em que eu estava sendo assediado no meu trabalho, em que eu estava tomando, comecei a tomar calmantes fortíssimos para conseguir viver, né? Ah, foi esse luto, foi muito necessário, eu viver esse luto para que eu pudesse me separar, tomar a decisão de me separar dessas pessoas da minha vida. Essas pessoas que só eram só parentes, não posso chamar de família, né? Esse, esse luto foi importante para eu definir o que eu queria da minha vida. Que tipo de pessoa eu queria do meu lado. É. Só dando esse, esse adendo, né, pra acrescentar porque eu achei muito importante dizer isso. Vamos continuar. Se o sujeito enfrenta... aqui. Se o sujeito enfrenta os sentimentos difíceis em vez de fugir deles, é possível que sinta um alívio enorme, né, eu já li esse parte como quando a criança furiosa com a morte da avó, enfim, chora e mostra a dor que todos sabiam que ela se sentia menos ela própria. Às vezes conseguimos suportar e enfrentar situações reais desagradáveis. A maioria dos teóricos contemporâneos da psicanálise diz que existe algo nas pessoas que as auxilia, uma capacidade interior que as ajuda a lidar com a experiência emocional. Considera-se que essa capacidade seja algo vivo na mente, uma figura amiga em geral chamada de objeto interno bom, que presta ajuda quando necessário. Outros indivíduos têm menos sorte. Essas aptidões psicológicas existem, mas foram prejudicadas. Em outros ainda elas nem chegam a se desenvolver, seja por predisposição genética, seja porque a vida emocional deles não teve a atenção devida durante a sua formação. Nesses casos, a função do psicanalista não é a de um conselheiro que contribui para desenrolar do trabalho do luto ou da infelicidade, mas é a de quem está junto de uma criança ou de um bebê e os ajuda solidariamente e com afinco a desenvolver os rudimentos da experiência da vida emocional e da tolerância a ela. Meu caro vinte, minha caro vinte, só acrescentando nesse trecho. É, na psicologia junguiana, né, que veio da psicanálise, né, e Jung foi um discípulo de Freud, Aluno de Freud uh, Temos a figura do Daimon né, Dos arquétipos Mas do Daimon né, Que guia a nossa vida né? O que eu posso falar com relação a esse trecho final Que está muito bem escrito Sobre a psicanálise É que realmente algum, uh, a mente ela é autorregulatória né? A sua mente é capaz de se curar Agora o problema É que esse mecanismo de autocura Em algumas pessoas ele foi prejudicado Mas não que ele não exista por exemplo, não chegou a se desenvolver como está dizendo aqui Depende do ponto de vista que você vê né? Se eu falar pela perspectiva Jungiana Eu diria que ele está no inconsciente Esse Daimon Esses arquétipos que vão te ajudar A se desenvolver por etapas Eles não estão aflorados na consciência Algum, Alguns indivíduos têm esse mecanismo muito aflorado Já na consciência, outros não Outros está muito no inconsciente alguns são mais alguns indivíduos são mais abertos a esse mecanismo né alguns indivíduos são mais é, percebem melhor esses mecanismos internos de autorregulação outras pessoas ignoram totalmente a sua natureza interior ignoram totalmente os mecanismos interiores de autorregulação alguns vão necessitar muito mais do que o, o terapeuta né alguns Uh, vão necessitar talvez até de medicação inicial né, psiquiátrica para conseguir começar a ter contato com esse seu mecanismo interior através de uma terapia que é claro, nunca só o remédio vai resolver pelo contrário nunca só o medicamento vai conseguir resolver seus problemas psicológicos jamais você vai precisar enfrentar os seus demônios você vai precisar enfrentar os seus problemas que foram para o inconsciente o problema é que algumas pessoas não estão nem um pouco preparadas em determinados momentos e aí precisam de medicação e serem orientadas e outras uh, precisam após a medicação serem orientadas e outras podem partir direto para a orientação de um profissional externo e algumas algumas poucas têm uma percepção interna muito boa desde pequeno né foram muito bem criados em lares relativamente estáveis Pais, e geralmente essas pessoas têm pais, eu vou falar ambos os pais, pai e mãe, ambos. Tem ambos os pais com uma, que também possuem uma boa capacidade de auto-percepção e acabam passando isso para os filhos. Eu não conheço um caso sequer em que pelo menos um dos pais seja problemático ou até ausente do lar, que a, o filho ou a filha... Tem essa capacidade de autopercepção evoluída, muito pelo contrário. É, quando você tem o pai ou a mãe é, extremamente problemáticos, ou ambos, em algum momento é necessário a ajuda de terapeuta para que você possa desenvolver essa capacidade. Eu posso falar por mim, eu sempre tentei desenvolver essa capacidade, desde cedo, ali muito. Muito sobre psicologia, sobre a mente humana. Eu sabia muito da teoria, mas eu tinha um ponto cego como todos nós temos. Como eu tinha uma mãe extremamente problemática, eu tinha um lar extremamente problemático. Eu precisava, querendo ou não, querendo ou não, eu precisava de um ponto externo a mim para me orientar, né? É... E eu tive alguns bons profissionais me acompanharam que me ajudaram e aí depois eu consegui seguir o caminho que é que eu faço hoje eu não nego que talvez para um desenvolvimento maior eu precisasse ou precise no futuro é, de ajuda externa para conseguir ver coisas que eu não vejo na minha própria mente mas eu já consigo andar bem né, é, com os meus próprios pés né? esse esse deveria ser o objetivo de toda a terapia, deixar o paciente andar com os próprios pés mas infelizmente temos muitos maus profissionais, psiquiatras psicanalistas e psicólogos que acabam induzindo seus pacientes a continuar dependentes do processo de terapia não deixam eles é, adquirirem esses mecanismos esses mecanismos internos de autorregulação da mente meu caro ouvinte, minha caro ouvinte estamos nos aproximando de uma hora, meu muito obrigado né, por, pela audiência, é, fiz o possível para é, esse sábado não ficar hoje, sábado 1º de 10, do 10 de 2022, fiz o possível para ir para o ar ainda hoje, mas como a gente ainda precisa mixar para o YouTube, né, e eu costumo lançar todos ao mesmo tempo, todos os podcasts no YouTube e no site ao mesmo tempo, não vai ser possível lançar hoje. Né, temos um compromisso amanhã. Amanhã é dia de eleição, né? então é... amanhã eu faço a mixagem no domingo e lanço. E provavelmente amanhã vai ter o episódio de reflexões também. Peço desculpa de hoje ter ficado sem conteúdo. Hoje eu falo sábado. Né? Provavelmente hoje você vai estar ouvindo no domingo ou outros dias. Né? Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando do nosso site www.digaolá.net. E te vejo no próximo podcast. Muito obrigado pela audiência.